0: Merited Colegio Reina Isabel presenta. Bienvenidos a nuestra nueva sección Tomándonos un Café Con, en donde tendremos la oportunidad de conocer a docentes y colaboradores de Merited Colegio Reina Isabel disfrutando de un rico cafecito. El día de hoy estoy con Misana. Misana, ¿cómo
1: te tomas tu café? Negro, negro, como mi conciencia. Así nada más. Así nada más. ¿Y quieres que te platique qué me dijeron los niños cuando me preguntaron lo mismo? Sí, cuéntanos. Me dijeron, maestra, ¿usted se toma su café con leche y con azúcar? Y les dije, no. Entonces me contestaron. Maestra, ¿usted sabía que cuando los adultos dejan de ponerle leche y azúcar a su café es porque han perdido hasta la última pizca del niño que vivía dentro de ellos? de qué grado es? Segundo, sí, segundo. ¿Segundo D? Secundaria. Sí, segundo B, creo.
0: Qué o bárbaro. Segunda. Ya no me acuerdo. Niños.
1: Pero fueron de segundo, estoy segurísima. Sí. Qué revelador. Sí, 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 te dice mucho de una persona cómo toma su café definitivamente, e incluso si no toma café, o sea, cómo puede vivir sin café, ¿no? Para empezar, sí, es cierto. Completamente. ¿Nos regalas tu nombre completo? Claro, me llamo Ana María Urrea Castro. ¿Y tu formación académica? Mi formación académica, bueno, estudié en la Universidad Autónoma de Baja California la licenciatura en Lengua y Literatura de Hispanoamérica y actualmente pues dije, ¿por qué no? Hay que ir a, a sufrir otra vez, ¿cómo es que no? Y estoy estudiando la licenciatura en Psicología en la Universidad de Humanitas. ¡Guau! Wow, muy bien, mis
0: padrísimos. O sea que conectas porque también eres estudiante.
1: Así es, me parece perfecto. Mis,
0: ¿y tu música favorita?
1: Bueno... O sea, a mí me puedes poner cualquier cosa excepto bachata. Y ahí. Que, que me disculpen todos los que están escuchando esto ahorita, perdónenme, pero no, yo siento que este no puedo. No puedo. No lo tolera mi cerebro. No puedo con eso. Y, y claro, tampoco no me gusta para nada esta cuestión de los narcocorridos o la banda. Pues no, no, no hay ningún prejuicio en cuestión del género de la banda como tal, banda, pero sí la diferencia entre. El narco corrido ahí sí la tengo que hacer No me agrada en lo absoluto Y no, la bachata no Pero sí puedo mencionar Un artista o algo en particular es Coldplay Coldplay es el soundtrack que me ha acompañado toda la vida Desde que soy adolescente Y yo puedo decir que uno de los mejores días de mi vida Fue cuando tuve la oportunidad de verlos en primera fila en un concierto wow ¡Padrísimo! No, sí, la verdad es que los conciertos son toda una experiencia Sí, completamente O sea, no se pueden ir de este mundo sin ir a un concierto de Coldplay, Coldplay. Completamente ¡Padrísimo, bis!
0: Y bueno, este, cuéntanos cuál es tu pasatiempo
1: favorito. Mm, recientemente descubrí que me encanta cocinar y cocinar. se ha convertido en un pasatiempo que estoy construyendo apenas y todavía no sé, no logro determinar si lo que me gusta es el resultado o esa pequeña sensación de control que me da. Mm -hmm. <ríe> el sí. tomar posesión de mi cocina y de los alimentos que voy a llevar a cabo. Pero me encanta eh, últimamente... Es algo que disfruto mucho, ya lo veo como un pasatiempo, no como una obligación, una necesidad. Lo disfruto, me encanta y lo estoy descubriendo.
0: Y algún platillo que nos quieras platicar que hayas ah. dicho, wow, qué bárbara, esto Ay, es lo máximo. <risa> es como tu rayita o tu grabación personal como
1: cocinera, a ver, cuéntanos. Ay. Híjole, pues ahí sí me va a salir como lo... la sinaloense que llevo adentro, ¿no? Porque nací, nací allá y allá me crié como hasta los 12 años y yo creo que ahí es donde me sale. Por completo, la sangre sin alvense, pero a mí me encantan los mariscos. Este, El ceviche de camarón, eh, el ceviche al mojo de ajo, el ceviche este, para picar, le llaman allá cuando lo conviertes en una botana, el, el camarón cocido como con una salsa muy especial. Rico! Sí <risa> Este, Sí. Y pues para, no sé, lo que puedo ver es que para mi familia es algo muy natural porque los que somos allá la mayoría sabemos que es como como si nada, te comes tus camaroncitos todos los días y, y creo que el haber crecido con una familia donde la especialidad eran los mariscos ha hecho que ahorita, aunque apenas estoy como descubriendo este pasatiempo, eh, siento que me sale natural. Sí, claro, lo traes en la sangre. Sí, <risa> ahí, por ahí me corre el agua chile por las venas
0: Exactamente, perfecto. Luis, <risa> y bueno, ahora ya regresando a tu rol aquí en el Colegio de Mérite, Colegio Reina Isabel. Cuéntanos eh, específicamente de tu rol dentro del colegio.
1: Bueno, soy docente de español eh, de segundo y tercer grado. O sea, me toca esta pequeña transición que hacen los chicos entre no estar ni chiquitos ni grandes en segundo. Mm. Y esta transición a estoy en tercero, ya soy el grandote, me voy a, ir a la prepa, perdónenme, los voy a ver para abajo. No, no es cierto, yo soy muy educado, yo estoy grande, soy muy inteligente. Este, ese es mi rol en el colegio, el llevar primero la transición de los chicos de segundo con maestra de español en todo lo referente al lenguaje y la transición de los chicos de tercero a la preparatoria también de la mano del aprendizaje del lenguaje.
0: Padrísimo, mis. Y a ver... Si nos tuvieras que hablar específicamente dentro de tu materia, ¿cuál es tu sello personal como docente?
1: Bueno, creo que eh, mi sello personal como docente es que me apasiona muchísimo mi área. O sea, cuando era niña le dije a mi mamá un día, mamá quiero ser escritora cuando crezca, yo tendría unos ocho años y como que no comprendía la magnitud de lo que le estaba diciendo, entonces, entro a la universidad, estudio lengua y literatura, que es todo tipo de, de estudio y de, de, de la producción del lenguaje en el ser humano ¿no? y, y también su transición al arte y la cultura en la literatura. Entonces, esto a mí me apasionaba desde que, desde que soy muy chiquita. Entonces, cuando llego aquí, eh, tengo la oportunidad de que eh, recibo estos niños que vienen muy bien formados desde pequeñitos y que son un libro abierto y son una esponjita, eh, no, no puedo esperar para vaciar todo eso en ellos, o sea, el enseñarles que el mundo se puede interpretar desde el lenguaje, que tu percepción del mundo es a través del lenguaje, y que el lenguaje a su vez se convierte en una expresión social, cultural, artística, eh, eso es lo que me apasiona y el sello personal que pongo en todo esto, desde vamos a explorar la parte social de la poesía, Vamos a explorar la parte eh, en, en, donde es, en donde se juntan el cine y la literatura. Vamos a ver para qué nos sirve esto en la vida diaria. O sea, no vamos a llegar y vamos a decir, es que esto se escribe así porque se escribe así. No. Vamos a explorar si las reglas de ortografía salen de un árbol o se las inventó alguien y por qué. Entonces, eh, todo, todo eso eh, logra un conjunto de aprendizajes cotidianos. Se te hace apreciar la comunicación humana en toda su inmensidad y ese es el objetivo verdadero, esa es mi marca personal, que los niños no salgan de aquí solo leyendo porque los obligaron a leer o escribiendo porque los obligaron a escribir, sino que sepan eh, lo inmenso del lenguaje, que sepan que el lenguaje es el pegamento que mantiene a la sociedad unida, que el lenguaje es la máxima expresión que tiene el ser humano para abrirse al mundo y dejar entrar al mundo en sí mismo. Entonces... Creo que ese es mi sello como docente.
0: Mis, qué interesante. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Mucho gusto. Un
1: honor haberte tenido aquí. Y pues muchas
0: gracias por escucharnos. Nos vemos en nuestro próximo Cafecito con... Muchas gracias a todos. Bye. Sigue el contenido oficial en las principales plataformas de podcast.